0: Hoy hablaremos sobre los orígenes del mes de orgullo gay, sobre los desfiles de orgullo gay, como también sobre a qué se refiere la comunidad LGBT cuando dice que el amor es amor. Bienvenidos a una voz conservadora en medio del caos. Inicialmente quisiera advertirles a los que están viendo el formato de video de este episodio como también escuchando la versión de audio en los podcasts que por el lenguaje que se va a utilizar en este episodio como también algunas imágenes que se van a mostrar de los desfiles de Orgullo Gay el contenido de este episodio no es muy apropiado para personas que sean menores a 15 años así que si ustedes son personas que están viendo este episodio o lo están escuchando con alguien menor de edad eh, les recomiendo que, que tomen en cuenta esta advertencia. Eh, bueno, como ustedes conocen, el mes de junio se conoce actualmente como el mes de orgullo gay, en el que se conmemoran tanto los disturbios de Stonewall, que tomaron lugar en 1969, como también se conmemora a personajes eh, como íconos homosexuales, digamos, o íconos de la comunidad LGBT, como al señor Harvey Milk. Ahora. Eh, yo voy a empezar contándoles la narrativa que se tiene sobre los disturbios de Stonewall según la comunidad LGBT y la razón por la que se festeja el día de Orgullo Gay como también el mes de Orgullo Gay según la narrativa de la comunidad LGBT se cuenta que en la noche del 28 de junio de 1969 oficiales de policía decidieron hacer una redada en un bar llamado Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York en la que estos policías homófobos según la LGBT, estaban buscando arrestar a homosexuales, lesbianas y personas transgénero que estaban en este, que estaban en este bar. Ah, incluso fuentes como History, ustedes lo conocen como History Channel que porque tiene un canal de televisión, eh, dicen que las, eh, que las redadas tenían como target prim, eh, principal a la comunidad LGBT de ese tiempo. Es decir, realizaban estas redadas principalmente en los bares en los que se en los que se congregaban o a los que asistían personas homosexuales, lesbianas eh, y demás. Al momento en que la policía eh, empezó a arrestar travestis ah, y personas que estaban en el bar, eh, estos policías fueron agredidos por los que estaban presentes en el bar. Los policías al empezar eh, a ser agredidos por la comunidad, por los homosexuales que eran clientes de este, de este bar, eh, decidieron refugiarse dentro del bar para evitar ser agredidos por, por los homosexuales. Los homosexuales, lesbianas, travestis presentes en el lugar empezaron a tirarles eh, botellas, latas eh, y demás a los policías. Una vez que estos policías se, se refugiaron dentro del bar, lo que hicieron las, eh, las personas que estaban fuera del bar fue ah, echar gasolina por las ventanas eh, del bar, e eh, intentar incendiar el bar donde estaban los policías, con la intención de quemarlos vivos. En estos disturbios eh, no salió nadie herido, excepto los policías que fueron agredidos por las personas homosexuales que estaban presentes en el lugar. Esta es la historia contada por History, eh, por el canal de History que eh, apoya a la comunidad LGBT. O sea, esa es la historia que cuentan ellos es conocido por documentación histórica oficial y también por testigos oculares que estuvieron presentes en el lugar que la razón de la redada no era realmente arrestar a personas homosexuales, lesbianas, travestis por razones homofóbicas, sino que la policía tenía una orden de allanamiento oficial para ir a, a este bar Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York porque la, este bar operaba eh, sin licencia y también porque distribuía bebidas alcohólicas de forma ilegal. Esa es la razón por la que la policía fue al, al bar. Eh, una de las razones que también se da en la documentación histórica es que eh, la policía tenía el deber eh, en su servicio de arrestar a los propietarios como también a las personas que trabajaban en este bar. Es decir, la policía no estaba yendo al bar para arrestar a los clientes, sino más bien a las personas que trabajaban y los propietarios, esa es la verdad. Esta información, eh, por si ustedes quieren verla, está disponible en la página de The Village Voice, que era un periódico que recopiló documentos históricos eh, que se tiene de ese, de ese disturbio, de los disturbios de Stonewall, eh, y fueron publicados el 3 de julio de 1969. Un dato relevante que se tiene, que ocurrió tras la publicación de estos artículos en el periódico The Village Boys, es que las, los homosexuales o una turba LGBT fue a las oficinas de The Village Boys e intentó quemar o incendiar las oficinas precisamente porque estaban dando una, una documentación histórica que no iba acorde a la narrativa de la comunidad LGBT de ese tiempo. Así que resulta evidente que desde sus inicios, las turbas LGBT o la comunidad LGBT no es tolerante con aquellos que cuestionan las narrativas que ellos eh, tienen o la ideología que ellos quieren enseñar en las escuelas, por ejemplo, y demás, sino que más bien cuando hay personas o hay instituciones que se oponen a las narrativas que ellos dan, ellos eh, prefieren destruir, atacar o incendiar, como ocurrió con la turba LGBT que intentó incendiar el bar con los policías vivos eh, todavía ahí dentro. ¿no? Se conoce también por testigos oculares que todos los travestis que fueron inicialmente arrestados durante todo ese disturbio de Stonewall mientras los policías estaban eh, intentando arrestar a, las, a los propietarios y a los que trabajaban en el bar, eh, en el bar ilegal que estaba distribuyendo alcohol ilegalmente eh, todos esos travestis fueron liberados esa misma noche tras, tras minutos u horas de haber sido arrestadas es decir, resulta evidente que ellos no eran el target de, eh, de los policías a pesar de que se los culpa de que estaban ahí por homofobia según The Daily Wire, que cita algunas otras razones por las que la policía estaba presente en este bar y estaba realizando el allanamiento, es eh, que la, el establecimiento era dirigido por la mafia, ese es un dato conocido, el lugar se encontraba en muy malas condiciones, carecía de salidas de emergencia, eh, no tenía eh, las, los elementos básicos para la, la, la higiene alimentaria, no tenía agua potable, tampoco contaba con baños funcionales y los propietarios a su vez chantajeaban a los clientes más ricos que asistían o que eran clientes de este bar. Esas son todas las razones eh, por las que la policía tenía el deber o tenía la orden de allanamiento oficial para ir a este bar y cerrarlo. Pero claro, esto es algo que ustedes no van a ver en la televisión y tampoco es una narrativa que van a escuchar por parte de la comunidad LGBT. Otra cosa que ustedes no van a escuchar es que una de las personas a las que la comunidad LGBT conmemora durante el mes de orgullo gay, que se llama Harvey Milk, es, una es un político que fue el primero en salir del closet y ser abiertamente homosexual siendo él una persona conocida en los Estados Unidos. Lo que ustedes no van a escuchar por parte de las noticias es que Harvey Milk se conoce que era una persona que tenía una tendencia a ser pedófilo porque mantenía relaciones románticas con niños hasta de 16 años siendo él una persona mayor de 34. Y estas son personas o estos son eventos como el de los disturbios, que son celebrados por la comunidad LGBT durante el mes de Orgullo Gay. E incluso son cosas que se enseñan en las escuelas y muchos padres presentan quejas porque los niños son más o menos forzados a aprender la historia de Harvey Milk cuando se conoce que él era una persona que tendía a la pedofilia. El año siguiente a los disturbios de 1969 se realizó el primer desfile de Orgullo Gay en 1970 en la ciudad de Nueva York. Ahora, ¿qué estaban conmemorando las personas que asistieron o que festejaron el Orgullo Gay en este tiempo? Se festejó los disturbios que ocurrieron en Stonewall, en el bar ilegal Stonewall, donde los, las personas homosexuales, los clientes de este bar, intentaron incluso matar a los policías, incendiar el bal donde ellos estaban con la intención de quemarlos los vivos eh, y donde los agredieron eh, físicamente. También se conmemora a personas como Harvey Milk, que claramente tenía tendencias pedofílicas, eh, como también se conmemora eh, los disturbios que realizaron o que, tu que hubieron a raíz de la publicación de la nota de periódico de The Village Voice, donde la turba LGBT intentó incendiar las, las oficinas de The Village Boys. Eh, y eso, eso es básicamente todo lo que se festeja durante el mes de junio, el mes de Orgullo Gay. Ahora, no resulta muy sorpresivo eh, que en vista de que se festejen este tipo de actitudes eh, criminales y la agresión en contra de policías en servicio, eh, fuentes conocidas como la BBC, que apoya abiertamente a la comunidad LGBT, eh, tenga el más o menos el descaro diría yo de festejar a personas como Eleonor Rickenor en una nota de la BBC eh, conmemorando a diferentes personas eh, que se atrevieron valientemente en sus palabras a mostrar sus diferentes identidades de género entre estas personas está Eleonor Riquenor este nombre suena a un nombre de mujer pero en realidad estamos hablando de un hombre según la nota publicada por la BBC, esta fue una persona que fue la primera en demostrar su género o su identidad de género fluido. Es decir, que Eleonor no era ni hombre ni era mujer. Ella, o él, mejor dicho, eh, nació a principios del siglo XIV y fue, literalmente, en las palabras de la BBC, un prostituto eh, que tenía género fluido. Y estas son cosas que se festejan por la comunidad LGBT. Voy a leer lo que dice la nota del periódico acerca de esta Eleonor Rickenor eh, para que vean lo que, lo que se festeja. La nota dice Eleonor fue arrestada cerca de la Catedral San Pablo en Londres en, 19, en 1394. Fue atrapada teniendo relaciones sexuales con un hombre llamado Rigby pero fue solamente cuando, lo, cuando la arrestaron que la policía se dio cuenta de que Eleanor también se llamaba John. Ellos descubrieron que Eleanor o John vivía una vida fantástica. A veces vivía como hombre, a veces vivía como mujer, a veces tenía relaciones sexuales con hombres, a veces tenía relaciones sexuales con mujeres. A veces le pagaban por tener relaciones sexuales, a veces no. Y vivía simplemente una vida con su género fluido. Esta fue la mejor parte de estos anteriores mil años en la que alguien saltaba entre posiciones de género y tenía un, un amplio rango de parejas sexuales. Este es el tipo de comportamientos que se festejan a raíz del mes de orgullo gay. La perversión sexual y la violencia física parecen ser los atributos que el movimiento LGBT llama heroicas, valientes y desafiantes ante una sociedad supuestamente intolerante y opresiva. Lo que ustedes van a ver comúnmente es que movimientos que defienden a la comunidad LGBT o el feminismo o algunas otras corrientes ideológicas, es que ellos agarran un evento aislado, como los disturbios de Stonewall, cambian la historia diciendo que la razón principal por la que ocurrió tal disturbio o tal conflicto fue para oprimir a un grupo, en este caso a los LGBT, y lo utilizan como una excusa para agredir a personas que están en la autoridad como en este caso la, la policía, eh, que allanó el bar de Stonewall, y lo utilizan como excusa para discriminar, para destruir, para quemar, e incluso para realizar intentos de asesinato, como lo hicieron los homosexuales de Stonewall con los policías que estaban en servicio. Después de décadas de estos disturbios de Stonewall, se supone que nosotros debemos creer la narrativa que nos cuenta la comunidad LGBT y se supone que también nosotros celebremos los desfiles de orgullo gay que ellos organizan en conmemoración a estos disturbios y a personas como Harvey Milk. Durante el mes de orgullo gay, en especial durante la fecha del 28 de junio conmemorando los disturbios de Stonewall, lo que nosotros vemos son desfiles de orgullo gay en los que se ven varones vestidos de forma muy grotesca, mujeres mostrando su cuerpo desnudo, al igual que los varones, varones que están disfrazados con disfraces de cuero, a veces con correas, simulando ser esclavos sexuales de alguna persona. Incluso se ve homosexuales o lesbianas o personas transgénero que están simulando tener relaciones sexuales durante sus desfiles o besándose durante sus desfiles y que al mismo tiempo están esperando que nosotros los celebremos y los aplaudamos. Y todo esto se realiza incluso enfrente de niños y de adolescentes. Aquí en Bolivia, por ejemplo, a veces cuando realizan sus desfiles gays, hay papás que incluso llevan a los niños a que se tomen fotografías con los travestis y a que vean los espectáculos grotescos que están llevando a cabo en las calles. Ahora, si esto no te parece lo suficientemente perturbador, te animo a que pienses lo siguiente. ¿Qué te parecería si un día un grupo de personas heterosexuales se organizan para salir a desfilar a las calles, disfrazados de forma grotesca, Tal vez algunos hombres disfrazados con cuero negro y correas, dejando que mujeres los lleven de correas como si fueran perros. ¿Qué te parecería si personas heterosexuales simularan tener relaciones sexuales durante un desfile de orgullo heterosexual? Y encima esperaran que tú y tus hijos los aplaudas y los celebres probablemente pensarías que están completamente locos y no querrías siquiera que tus hijos se acerquen a ver semejante espectáculo grotesco. Ahora, ¿por qué nosotros no nos atrevemos entonces a pararnos en contra de ese tipo de demostraciones realizadas por la comunidad LGBT? ¿Por qué es que ocurre que corporaciones como Burger King, Lego y otros se rinden ante este grupo y hacen flamear incluso banderas del orgullo gay en sus, en sus instalaciones o incluso en sus productos? Aquí tenemos una respuesta muy clara, y es esta. Porque los medios de comunicación nos han vendido la falsa premisa de que el amor es amor, entre comillas, y por tanto debemos aceptar que personas de esta comunidad hagan sus demostraciones y desfiles grotescos enfrente a niños y que de paso se nos pida que nosotros los celebremos. Ahora, la pregunta que viene es esta. ¿Qué es lo que ellos quieren que nosotros celebremos? ¿La inmoralidad sexual o cuán, son, cuán grotescos son sus desfiles? La pregunta que viene por consiguiente es cuando esta comunidad dice que el amor es amor, entre comillas, ¿Qué quiere decir con eso? ¿Se referirán al amor sacrificial que nosotros conocemos o a poner a los otros antes que a uno por el bienestar de ellos? ¿O se referirán más bien a sus preferencias sexuales? Actualmente pareciera que la comunidad LGBT dice que el amor es amor refiriéndose a que el amor es un sinónimo de lujuria o un sinónimo de prácticas sexuales que ellos prefieren. Ahora, algunos me van a preguntar ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé que la comunidad LGBT toma el amor básicamente como un sinónimo de lujuria? Y la verdad es que tenemos decenas y decenas de estudios científicos y estadísticas que nos muestran eso. Estudios epidemiológicos muestran que los hombres homosexuales, bio, bisexuales y o transgénero tienen 19 veces más probabilidades de contraer VIH-Sida por sus prácticas sexuales. Este mismo estudio también muestra que las mujeres transgénero tienen 49 veces más probabilidades de contraer VIH-Sida por la misma razón. Un estudio realizado en Perú muestra que 4 de cada 10 mujeres transgénero y 2 de cada 10 hombres homosexuales tienen VIH-SIDA debido a sus prácticas sexuales de alto riesgo. Y para que ustedes tengan más o menos una referencia, en la población en general, una de cada 100 personas tiene VIH-SIDA. Y no necesariamente por prácticas sexuales, sino por alguna otra razón por la que se puede contraer vih otro estudio realizado en Perú que me sorprendió bastante indica que las personas homosexuales o las personas eh, pertenecientes a la comunidad LGBT son más propensas incluso que las prostitutas a tener enfermedades de transmisión sexual. Ahora uno debe preguntarse ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que la comunidad LGBT tenga incluso tasas más altas de enfermedades de transmisión sexual que las prostitutas? ¿Se deberá esto a que se aman mucho los homosexuales o que las lesbianas se aman demasiado? Y la respuesta es que no. Existen otros estudios que revelan que las parejas homosexuales tienen diversas parejas sexuales y que se involucran en prácticas sexuales de alto riesgo, que los hace portadores de diversas infecciones de transmisión sexual y no solamente estamos hablando de VIH, SIDA, sino también de sífilis, de gonorrea, de clamidia y otras infecciones de transmisión sexual. Un estudio realizado en la Universidad de Michigan acerca de la violencia entre parejas gays o bisexuales durante la pandemia por COVID muestra los siguientes datos acerca de la población en estudio. En este caso estamos hablando de 104 personas en estudio. 52 participantes reportan que aparte de tener una pareja oficial, tienen otra pareja sexual, es decir, engañan a su pareja oficial. Cuatro de estos participantes reportaron, solamente cuatro de 104 personas, cuatro de ellos reportaron estar en una relación monógama, cuatro reportaron no tener ningún tipo de acuerdo ni monógamo ni polígamo y 44 de estos participantes reportaron haber acordado con sus parejas que no estaban en una relación monógama es decir, están en una relación abierta, lo que quiere decir en global que el 96%, el 96 de las parejas homosexuales en este estudio reportaron ser promiscuas sexualmente, mientras que solo el 4% reportó estar en una relación monógama. La pregunta es, ¿eso es amor? El promedio de parejas sexuales solamente durante la pandemia para esta población de estudio fue de 2 a 3. Y estamos hablando de tiempos de pandemia. Ahora veamos datos de un estudio que se realizó en tiempos pre-pandemia en el año 2018, si no me equivoco. En este estudio se revela que personas heterosexuales durante un año tienen una sola pareja sexual. Las parejas o las personas homosexuales tienen de 2 a 4 en un solo año. Este estudio revela que una persona heterosexual tiene de 6 a 8 parejas sexuales en toda su vida. Ahora, el número de parejas sexuales que tiene una persona homosexual probablemente les va a sorprender un poco. En promedio, una persona homosexual tiene 45 parejas sexuales durante toda su vida. Es decir, que la promiscuidad sexual caracteriza a la comunidad LGBT y obviamente no es de extrañarse que esta comunidad tenga tasas tan altas de enfermedades de transmisión sexual. Si bien nosotros conocemos que el movimiento LGBT provee, promueve las relaciones románticas entre hombres y mujeres, o personas bisexuales también, que es a lo que nosotros le llamaríamos sodomía, lo que muchos no saben es que el, el Centro de Recursos LGBTQIA y demás, en realidad tiene decenas de diferentes identidades de género, y voy a leer algunos solamente para darles algunos ejemplos, porque son muchos. existe según ellos, eh, una identidad sexual que es lesbiana, homosexual, pansexual, de género fluido, monosexual multisexual, polisexual, transgénero y muchos otros. Páginas como Health, Healthline y la conocida revista Cosmopolitan incluso hablan sobre los demi-boys y las demi-girls. Los demi-boys son personas que son nacidos varones que independientemente de su edad se sienten niños jóvenes o se sienten adultos. Lo que deja abierta la pregunta si en algún futuro próximo la comunidad LGBT va a tomar la pedofilia como una especie de orientación sexual. Aceptable. ¿Por qué? Porque si tú, independientemente de tu edad, puedes decidir si te sientes niño o te sientes adulto, ¿qué te detiene? Por ejemplo, si eres un hombre de 40 años, puedes sentirte un niño de 14 ¿Qué te detiene de mantener una relación romántica con otro niño de 14 años o con una niña de 14 años? A esto debemos añadir los siguientes datos. Ustedes pueden acceder a estos datos en la página de la Unión Europea, que son datos de acceso libre para cualquiera. En países como Austria, Alemania, Hungría y otros donde el gobierno y la sociedad en general acepta y celebra a la comunidad LGBT, es permitido legalmente que niños de 14 años mantengan relaciones sexuales con adultos. Eso es algo a lo que nosotros le llamaríamos pedofilia, pero esto es algo a lo que ellos se refieren como tolerancia y amor. El periódico The New York Times publicó recientemente una noticia en la que se informa que cuando el parlamento húngaro intentó poner castigos más severos hacia los pedófilos y las personas que abusan sexualmente de niños, la comunidad LGBT se levantó en contra del gobierno y en contra de estas nuevas leyes o estos castigos severos, alegando que en realidad el gobierno estaba intentando censurar a la comunidad LGBT. Y a esto ellos le llaman amor. Una activista húngara en este contexto, y esto está en la misma nota de periódico, dijo que los niños no necesitan ser protegidos de la diversidad de género que está siendo enseñada en las escuelas, con lo que resulta evidente que a esta comunidad no le interesan mucho realmente los niños. Tenemos un punto más que vamos a tocar acerca de a qué se refiere la comunidad LGBT cuando dice que el amor es amor, eh, pero primero quisiera hacer una pequeña pausa para invitarlos a leer un artículo, el artículo más leído del mes de junio, en nuestro ministerio asociado Tasting the Ocean. Y el artículo se titula Confesiones de una ex -feminista". Este artículo fue publicado tanto en, el, en la página de Tasting the Ocean como también por la editorial eh, digital The Revolution eh, de Estados Unidos, que es dirigido por la autora Sara Barat. Eh, ahora, si bien nosotros tenemos varios escritores invitados, este artículo en realidad fue escrito por mi persona. Muchas personas que me conocen saben que yo anteriormente era feminista por varios años y advocaba por los derechos de la mujer en el campo laboral y en el campo científico. Y la idea que yo tuve al escribir este artículo es que ustedes por un momento puedan entrar a la mente de una feminista y ver cuáles son nuestros razonamientos y qué tipo de datos se nos ha dado como para que nosotras pensemos que estamos viviendo en un patriarcado opresor. La idea es que si ustedes tienen amigas, conocidas, hermanas o incluso amigos varones que se identifiquen como feministas, ustedes puedan ver más o menos cuál es, son nuestro, cuál es el razonamiento de una feminista o de un feminista y que puedan ser empáticos con ellos y puedan tener conversaciones con ellos acerca de eso, sabiendo más o menos cuáles son, las, cuáles son las premisas de las que ellos parten. Así que si ustedes desean, los animo a que ustedes compartan este artículo, tanto con personas que se identifican como feministas, como también con personas que se dan cuenta de cuáles son las consecuencias negativas del feminismo. Ahora vamos a continuar con el último punto que quisiera tocar cuando nos referimos a que la comunidad LGBT habla sobre que el amor es amor. Un review científico que compila los hallazgos de decenas de investigaciones sobre la violencia de pareja específicamente en la comunidad LGBT concluye que la violencia de pareja es mucho más frecuente en parejas homosexuales a que en parejas heterosexuales. Una de las investigaciones sobre parejas lesbianas y bisexuales que se incluye en este review indica los siguientes datos. El 20.6% de las entrevistadas admiten que tienen miedo de que su pareja llegue a casa. El 41.2% de las entrevistadas oculta cosas de su pareja porque tiene miedo de la reacción que vaya a tener. El 14.7% reporta que vive en constante miedo de su pareja y el 50% de las entrevistadas afirma haber sido afectada psicológicamente por la situación inestable en la que viven con su pareja lesbiana o su pareja bisexual. Resulta evidente que una de las razones por la que estas parejas homosexuales tienen mayor tendencia a la violencia entre parejas es el hecho de que ellas no tienen relaciones monógamas en general y tienden más a la promiscuidad sexual. Algunas personas homosexuales incluso testifican que al momento de haberse vuelto heterosexuales nuevamente y haber dejado su vida de homosexual, eh, testifican que se sienten felices de cierto modo o aliviados de ya no tener que preocuparse de que sus parejas las estén engañando. Así que esa es una de las razones por la que existe este problema eh, de violencia de pareja. No nos queda más tiempo para poder hablar del resto de los temas que estaban planificados para el episodio de hoy, pero los vamos a dejar para, para el siguiente episodio. Por ahora eh, quisiera agradecerles por haberse unido a este episodio y espero que estos datos que se les ha dado no sean algo que los incite a discriminar a personas homosexuales, a gays, a lesbianas o a cualquiera que apoya a la comunidad LGBT, sino que más bien los ayude a que ustedes puedan tener conversaciones productivas con estas personas y poderles abrir un poco los ojos acerca de los datos estadísticos que existen acerca de las relaciones homosexuales y que ustedes puedan ser empáticos y respetuosos al tener conversaciones con estas personas, conociendo ahora un poco más del contexto en el que ellos se mueven. Espero también que estos datos te hayan servido para que tú tengas un panorama más general y real, de cómo se originó el mes del orgullo gay y que a su vez puedas ayudar a otras personas a que puedan ver la verdad a la luz de hechos históricos reportados y hechos estadísticos y hechos científicos también. Y también espero haberte ayudado a desenmascarar el mito de que el amor es amor, según la comunidad LGBT, cuando en la práctica lo que se ve es bastante diferente por los datos que hemos visto. Ah, quisiera terminar este episodio leyendo la definición de lo que el amor es en verdad y el único que puede llevarnos a buscar el bien de otros a expensas de nosotros mismos y que es un amor que glorifica a Dios, que es bueno para nosotros, que es bueno para nuestro prójimo y que también es bueno para la sociedad. Esto está en 1 Corintios 13, del versículo 4 al versículo 8. Y dice... El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. ¿No creen que esa debería ser la definición que nosotros tengamos de lo que es verdaderamente el amor? Un amor que es paciente, que es bondadoso, que no es egoísta y que busca el bienestar de los otros antes que el bienestar de uno mismo. Eso debería ser el amor que nosotros celebremos, que nosotros aplaudamos y que nosotros practiquemos también. Para terminar, quisiera recordarles que ustedes también pueden seguirnos por nuestras plataformas de podcast, donde en vez de tener un formato de video, como aquí en YouTube o en, cualquiera, o en las plataformas de Facebook e Instagram, pueden encontrar nuestros episodios en formato de audio. Yo sé que no es muy común en Latinoamérica todavía escuchar podcast cuando uno está viajando, o cuando uno está limpiando, o cuando uno está haciendo lo que sea, pero es muy cómodo tener la posibilidad de escuchar el, el episodio en vez de tener que verlo en, en formato de video. Así Así que los invito a que puedan seguirnos por Google podcast o por Spotify o por cualquier plataforma que ustedes utilicen para podcasts. También quisiera invitarlos a que si ustedes tienen alguna crítica, comentario, datos adicionales sobre las cosas que se han hablado hoy día, puedan compartirlas conmigo en la sección de comentarios. También pueden mandar un mensaje por Facebook, por Instagram o cualquiera de las plataformas que tenemos, de modo que pueda enriquecer o que se pueda enriquecer la investigación que se ha realizado para elaborar este episodio. Les comento también que ustedes tienen disponible todas las referencias bibliográficas que se han utilizado para la elaboración de este episodio, las pueden encontrar al final de este video, van a aparecer después de los créditos, como también pueden encontrar, voy a intentar poner un link a todas las investigaciones en la descripción de YouTube, como también de las otras plataformas eh, pero si no voy a poner las que entren para que ustedes también puedan revisarlas y ver si tienen alguna observación de los datos que se les ha dado, eh, muchas gracias por unirse a este episodio, espero verlos en el siguiente y que la verdad nos haga libres.